0: Podcast pozapiva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
1: Dámy a páni, drahí veriaci, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu pozapiva. Takto v nedeľu po sobotnom volebnom maratóne sa dneska 1 polovica podcastu pozapiva sa dnes aj košického maratónu v Takže najstarší maratón v Európe, pozor, absolvoval náš Samko, ale nie v bežeckých botázkach, ale takto na dokopy 8 kolečkách, ak to správne rátam, čiže touto, týmto introductionom, ako sa hovorí vo Vyšných Krpačovciach, vítam sama a tým pádom som prezradil, že aká bola naplneho dnešného dňa, čiže Samko čau, trošku sa ti to podpísalo na zdraví, ale ja verím, že... A naša epizóda tým určite trpieť nebude.
0: Áno, áno, ďakujem veľmi pekne za tento introduction krásny. Si ma veľmi potešil, že teda som to nemusel sám hovoriť, ale si ty. Uh, je to presne tak, ako si povedal, ale pre mňa to nie je novinka, lebo už som bol deviatýkrát teda ako inline korčuliar na Košickom maratóne, lebo však ako Košičan, to by sa patril, aby som tam chodil. Ale mal som trojročnú pauzu, pomaly štvoročnú pauzu, takže... Tento rok bol taký, že po dlhšej dobe som sa na to odhodlal a hej, ráno som sa s takým soplom zobudil, že až, takže ďakujem ti veľmi pekne, že sme mohli posúnať trošku to nahrávanie na neskôr, aby som sa trošku dal dokopy a veľmi, rád by som ti touto cestou prenechal taký ten hlavný hlas tejto epizóde, pretože môj hlas je taký trošku zvláštnejší, by som to nazval, takže... Povedz mi prosím ťa, o čom sa dneska budeme rozprávať.
1: No Zvláštnejší hlas určite nie je spôsobený tvojim technickým zaradením, ktoré u teba funguje vždy super, to je a vždy mám iba pri napojení nejaké problémy, že čo ti šúšti, vypni, zapni, skús vypojiť, napojiť, čiže toľko k našim interným záležitostiam. No dnes toho máme pomerne veľa aj málo, a podľa mňa veľa, lebo je tam, čaká nás opäť Európsky týždeň, futbalový, hej, v Lidli, bude to veľká pecka, opäť sa predstavia slovenské kluby, na čo sa veľmi tešíme. A také kauzičky sa nejak vynorili za ostatné týždne dní, ktoré sme ani tak veľmi nerozoberali, lebo ja stojím za tým, že treba nechať odstať, vieš, takú fajnú kapustinicu 2-3 dni, nech sa naozaj nech sa niečo stane, alebo nech sa nejak vyrieši, ale tuto máme nejaké také osimheno-sančonovské záležitosti, ktoré trvajú už pomerne dlho a... Ja si myslím, že je to téma, ktorá určite viacero farožíko by o tom chcelo niečo vedieť a my o tom vieme niečo, takže ideálna kombinácia na to sa o tom trošku porozprávať. No a najprv na tú futbalovú Európu, tak ja si osobne myslím, že každý sa teší na to, že zraz zase bude proste ten taký European night a že proste budeme môcť sledovať aj slovenské kluby. Opäť sa vraciam k tomu tvojmu memečku geniálnemu, ktoré si spravil vo štvrtok pred dvoma týždňami, keď zrazu človek, čo štvrtok už bol taký, no dober, tak pozriem to najmenšie zlo, hej. Ale zrazu je taký, že nevedem mu skôr ma oko utekať, čiže teraz pokračujem vo štvrtok, okrem toho, že hrá aj Liverpool, čo si určite ty pozrieš, to bude určite veľmi náročný súboj, pardon, za smrknutie, ale taktiež sa čakajú teraz slovenské kluby v akcii Slovan hrá na Olympii Ljubljana, to bude podľa mňa zápas bič, lebo také tieto kluby sú veľmi nevyspítateľné. My sme sa o tom aj bavili pred dvoma, troma epizódami. A ja som veľmi zdravý, že ako Slovan k tomuto zápasu postavil. Lebo vieme, že on má super hype, keď hrá doma, je tam vypredaný štadion, alebo teda je tam veľa fanúšikov. Ale že ako budú hrať teda vonku, videl som veľa své rozsmiešných záležitostí, čo týka akcie zajazdu na do Ljubljany, že písali Slovanu, Zatislava stránka, že zajazd pre fanúšikov, poďte a v cene je odvoz <laughs> Proste, že v cene je odvoz autobusom a bodka, hej, že akože a potom ľudia tam písali v komentáre, hej, pôjdem autobusom do Ljubljany tam budem deň a potom nazad do Bratislavy a samozrejme, bolo to asi myslené pre ľudí, ktorí listok si nemajú problém kúpiť, ale dopravu možno problém majú nejak splačiť, ale tak či onak, taká ľahká Corgon desiatka by som povedal na úvod také, že oni robili, že zorganizovali zajazd, ktorý vlastne organi- nič, okrém, teda blízka na autobus, autor teda zaplatené cesty. Ale no tak ja si myslím, že Slovám bude chcieť určite pokračovať v tej dobrej vlne. Vieme, že prvý zápas teda zvládol doma s Klaxvikom a osobne bude určite burcovať do toho, aby to bolo minimálne jednobodový, v ideálnom prípade trojbodový zisk, lebo vieme, že potom to už ľahšie nebude, lebo tretím superom v skupine je Lil a to teda určite budú zápasy, na ktoré na ktoré sa budú tešiť v zmysle toho, že OK, borci, máme šancu na zisk bodov, tak uh, poďme do toho na plné pecky. Čiže daj, ak ma doplniť, vieš, stále sa umieme doplniť, vtedy to tak pekne znie.
0: No, za mňa presne to, čo si povedal, že bude to úplný zápas ako prvý s klasikom. Veľmi dôležité bude, aby sa Slovan bodovo naladilo toho tretieho kola proti Lil, ale keby že som mal nejak teraz typovať, že ako to dopadne, neviem, pretože Ljublianu nemám na pozeranú a myslím si, že 99% slovenských fanúšikov tiež nemá Ljublianu na pozranu, že ako hrá a ako sa aj darilo v tých predkolách a, a v tej kvalifikácii, takže za mňa to bude veľmi nevyspytateľný super a som zvedavý, ako to dopadne a k tomu zajazdu, no neviem, akože Tour Julo, pozdravujem ťa, hej, asi by k tomu mal čo povedať, že on by to inak zorganizoval. A Slovan, vieš, má tam šancu na body. Ja si nemyslím, že, že to je také, že, že s klaxfikom veľa fanúšikov to bralo ako povinnú jazdu. Teda, že musia iskať 3 body. Teraz je to také, že hop alebo trop. Môže alebo nemusíš. A presne toto môže Slovanu vyhovovať. Už by som sa tako nevracal, lebo preto, sme to preberali viackrát. Ale zasa, ak by tam odišli s prehrou, ja si nemyslím, že je všem, všetkým dňom koniec, pretože je to zápas vonku samozrejme Slovan aj Trnava sa budú orientovať skôr na tie domáce zápasy, si myslím a budú tam chcieť urvať tri body no ale no budeme fandiť ja som na to veľmi zvedavý a ja teším sa, že si ten zápas pozriem a som zvedavý, že aký Slovan sa ukáže vieš, niečo to bude ten Slovan z kvalifikácie kedy pohorel alebo to bude ten taký Slovan bojovný čo ukázal výkon proti klasiku.
1: Ja mne sa začína pomerne celkom páčiť na Slovanie to, že pokiaľ doteraz, ako ja sa zase považujem z takého light fanúšika Slovana, takže očujem ma nejaký dlhoročný belasi nadšenec by mohol aj chytiť za Slovičko, ale výhoda je v tom, že ja som pred mikrofónom, takže čakám na vaše komentáre v že začal čo za iné roky vždy hovorili, že Slovan je najsilenejší klub a najlepších hráčov blabla, tak vždy sa to ukázalo, že na treskali to do základnej zostavy, ale už keď museli striedať, alebo prišlo predloženie, alebo nejaká nečakaná situácia, tak proste ten tým na to nevedel reagovať. Zatiaľ čo teraz sledujem, že Slovan vie vyťahnuť veľmi zaujímavé SLAVičky, čo im príde ako jeden z základných bodov úspechu, keď proste potrebuješ niečo zmeniť a nemôže všetko hodiť na jednu kartu, že idete dať 10, 10 6 góli, Takže mm, toľko k tomu, ja si myslím, že to bude super zápas, veľmi sa na to teším. Tieto týmy sú behavé, nepríjemné vedia dobre presovať. Aj kapučinovať, čiže ja si myslím, že to bude určite one of the, one of the kind meč. Ale druhý, ktorý je ešte veľmi zaujímavý zápas, je Trnava z Fenerbachče A taký fun fact je, že keď naposledy prišlo Fenerbachče do Trnavy, tak čo prehralo? 1-0 z Trnavu. V tým 18. skupinovom sme sa o tom bavili aj s mateom Oraucom, ktorým, s ktorým sme mali super epizódku, si hoďte vypočuť a spomínali sme aj na tento zápas a teda, že ako sa Trnava k tomu bude stavať a vieme, že ju čaká zápas proste v tomto je to, z môjho pohľadu proste Trnava nemá čo stratiť a taktizovať, premyšľať, neviem, či je proste veľmi na mieste, lebo na sa toho môžu skúsiť hrať proti klubu, ktorý naozaj je na tej európskej scéne dlhodobo a v Turecku sa vždy bije o titul a vieme, že má kvantum kvalitných hráčov, veď jeho dres zdieľal aj Maťoš Krteľčík, čiže ja sa osobne na ten zápas teším možno trošku viac na ten Slovan, vieš? lebo také to je trošku viac, také, že keď sa to povie, tak viac mi také, taká, taká, taká bojovnosť mi viac napadne, keď sa povie Trnava a Fenerbahča. A veľmi sa na to teším, čo z toho bude.
0: Ja si osobne myslím, že tí Turci to majú v hlave. A oni proste pôjdu do toho zápasu s tým, že naposledy tam prehrali a podľa na tomu už je veľmi zaujímavé, a teraz som si akurát, ak si rozprával o tom, že kedy aký zápas sa hra, tak som si nebol istý, že teda Slovan hrá 8:45, Trnava hrá 20 00, a opäť sa Trnava kryje s Liverpoolom. Takže pozri, ja nie som nejaký extrémny fanúšik Slovanu, ja nie som nejaký extrémny fanúšik Spartaku, ja som fanúšik akože v Európe slovenského futbalu, to sme tu hovorili tiež viackrát, v domácie lige som fanúšik FC Košice, však samozrejme, ale budem pozerať Liverpool, vieš. Keď sa mi to tam krie, budem pozerať Liverpool. Samozrejme, ak bol vymaľované tam do polčasu, tak asi prepne na Trnavu, lebo to bude zaujímavý zápas, presne ako si povedal. Ale to, či bude vymaľované v Liverpoole do polčasu, si nie som úplne istý po tom poslednom zápase, takže nechcem predbiehať. Asi ten Liverpool budem pozerať až do konca a v 90. minúte budem trpieť, že ak to dopadne. A nie, nie. K víkendu sa nebudem vrácať, akože k tomuto tenhému Neotvárajme prosím túto tému, neotvárajme tému Varu, neotvárajme tému rozhodcov, takže toto prosím dnes preskočme, venujeme sa len ďalej Trnave a Európskym poharom. Ďakujem za túto vsúku.
1: No veď Varu sme sa venovať nechceli, veď Var je super podcast, neviem čo ti na tom vadí, ale no jak to počkaj, ako to hral Liverpool cez víkend, lebo ja si presne pamätám, že ako to, viem, že oni hrali s Tottenhamom, s Tottenhamom, ne? Prehrali však. Nie, dobre, prepač. Prepač, 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 to nemá byť žiadna otvorená, akože urážka a nejaký výsmech, ale mňa osobne, ja som sa fakt na to tešil, že sa to tak opýtam pomedzi, ale ty si to otvoril prvý, lebo ja som ten zápas nepozeral a ja chcem vedieť, že ja som videl ten záber z toho varu a no, to akože, ja, už, ja som povedal skôr, že ja som rezignoval na to, čo si myslím, že viem o futbale, čo to týka ov a faulov na penáltu. Lebo ja som vždy myslel penálta, však ja pozerám futbal 13 rokov, toľko za pásu som videl, toľko penál, čo ani vieš, Ronaldo nestrelil do kopy. A zrazu ty zistíš, že aha, toto je penálta, toto není. Takže prosím ťa, v rýchlosti tak iba, že vrúf, to.
0: Úplne v rýchlosti, tak už sú najnovšie informácie toho, čo sa dalo vonku, aké sú informácie toho Pidgey ako sa všetko ospravedlnilo za ten nesprávny verdikt Varu. A najnovšia informácia, teda čo vyšla vonku, je tá, že rozhodca za VARom kontroloval tú situáciu bez toho, aby na čiary, pretože rovno ako sa na to pozrel, videl, že Luis Diaz bol onside, teda že nebol vo vsidovoj pozícii. A rozhodcovi v myšlienke toho, že ten gol bol uznaný v správnosti v hre, že VAR si myslel, teda, že bol uznaný, tak rozhodcovi do slúchatka povedal, že check completed. A teda, že, že potvrdzuje to, čo sa vlastne povedalo na ihrisku, lenže rozhodca na ihrisku povedal, že gól neplatí pre offside. Čiže preto tam nebolo aj nakreslené čiary, preto nikto nechápal, prečo ten gól nebol uznaný. Var veľmi rýchlo potvrdil verdikt, ktorý bol povedaný na ihrisku, lenže Var si pomýlil, respektíve nechápal, aký verdikt bol povedaný na ihrisku. Takže Liverpoolu bol neschválený, respektíve bol odobratý veľmi regulárny gól a kvôli tomu prostě ten zápas skončil tak, ako skončil. Liverpool dohrával bez dvoch hráčov, oslabený teda o dvoch hráčov. Prehral nakoniec 2-1 nešťastným gólom Matipa Ty z poslednej minuty vlastný gól. No ja som pozeral, priznám sa ten zápas, až posledných 25 minút, pretože som bol na evente, kde bol hosťom Martin Škrtel, čo som si samozrejme nemohol, nemohol nechať ujsť. Prišiel som domov, ten fleskor mi tam pýpal jak šialený ale ten infarktový záver som potom videl, naspäť som si pozeral tú situáciu, Golovu, ktorá teda nebola uznaná. No a neviem, ako fakt, neviem, ja som si myslel, že ak sa proste začne riešiť ten VAR a proste príde do futbalu VAR, tak takýmto situáciám sa vyhneme. Lenže proste stále je to ten ľudský faktor, ktorý tam zlyha a potom príde k takémuto fatálnemu zlyhaniu a Liverpool proste príde o body a v konečnom zúčtovaní na konci sezóny tieto body môžu byť veľmi dôležité pretože Tottenham aktuálne sa javí ako vo veľmi dobrej forme môže určite pomýšľať na TOP 4 samozrejme sme veľmi skoro v tej sezóne ale, ale momentálne hrajú veľmi dobre čiže tieto body a ešte duplom zo zápasu vonku by boli veľmi dôležité, no ale to už bohužiaľ nejaká asociácia rozhodcov alebo nejaká tam federácia v Anglicku, tie body Liverpoolu nedá, pretože to už som boli svetkami toho historicky, že tie body sa spätne za nejaké chyby varu neudeľovali, takže už nám ostaví len oči preplač.
1: A to si potom myslíš, že nejaká volebná komisia v Prešove, keď nevedela čítať hlasy, že to je akože nejaký kick hate a to potom zistíš, že var za milióny a Celý ten systém je ešte väčší No neviem, ako Ďakujem, že si to povedal Ticho mi tu niečo aj po oče kričia Víš tiež nesúhlasia s tým, tým uh, rezultom Podľa mňa
0: Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi Pracovnej agentúre Areon Ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku V prestížnych spoločnostiach A to aj bez znalosti cudzieho jazyka
1: No ale oporadí ja si, že je to katastrofa v závere. No, a katastrofa v závere určite funguje aj aktuálne v media týme Neapola, ktoré, ktorý sa rozhodol robiť perfektnú vec a to, že natočí video na TikTok, ako urobi z hlavy Viktora Osimhena kokos, quasi až že nedal, nedal penaltu, takže akože kvazi si z toho spravia srandu. No a Viktor Osimhen na to zareagoval tak, že si vymazal všetky fotky súvisiace s Neapolom zo svojho profilu na Instagrame a so svojím právnikom pripravuje žalobu na klub. Čo je, ja osobne k tomu zaujímam e, veľmi razne jednoduchý postoj, že pokiaľ sa dnešok točí aj v športe, aj všeobecne, tak okolo tých sociálnych sietí a ten TikTok najmä má tak neuveriteľnú e, širokú škálu tých takých možností, ako spraviť to video, hej, ako efekty, hudba, nejaký hlas, hej, nejaká sranda, a používajú to hráči, používajú to kluby, slúži to na nejakú propagáciu. A že všetko je taká naklad... OK, veď Viktor Osimian si sám srandu zo seba ešte pred rokom, keď si robili také tie kolačiky proste s jeho bielými vlastmi, alebo niečo na ten štýl. A teraz zrazu spravia takú vec, a on normálne ide robiť, akože ide udať klub, za ktorý hráva. No ako za mňa to je len úplne myžmaž v tom, že človek nemá vôbec zúsprať že čo asi ako by malo sa riať a, a proste že na, ja, čo im dal právo proste žalovať klub za to, že urobí video, ktoré, ktorých urobili stovky a jak ho tam urazili, proste. Je to nevôžena rasistická uražka, narážka proste. Bol to video, ktoriklo kvantum veš a určite ten tým nie je sprostý na toľko, aby si povedal, dobre, máme tu najväčšiu hviezdu, povec si z neho tak robiť srandu, že by nás udal. Veš prema to je nejaký, ja to považujem, za nejaký osobnostný skrat, osím hena s jeho agentom alebo právnikom, skôr ako nejaký kick z na pola. To je môj názor, change my mind komentároch, prosím. A už v bude Ty, keby by tebe spravili video, to ty si sa takto, no? Presne tak. Tak by som sa aj ja pozeral. Tak si ty myslíš o Simhenovi?
0: I'm not a boy, I'm not a girl, I'm a nad not Asi tak nejak išlo to video. Pre mňa to bolo veľmi vtipné. A neviem, akože ja osobne nesledujem TikTokový účetné a polu. Neviem koľko takých iných videí. Ešte tam bolo jedno to video s tou penaltou. Give me penalty, give me penalty, oh, gol. Ale ja si myslím, že tých videí denne. Veľa, vieš, a že on sa zrazu rozhodne, že mu to vadí. Neviem, mne to asi príde, ako, že vieš, hľadal niečo, na čom by ich nachytal, alebo niečo. Za mňa to nie je ako faka toho marketingového človeka, kto to vymyslel. A zasa určite to nie je tak, že niekto to vymyslí, natočí a hodí to tam. Tých ľudí, čo to schváľujú, musí byť strašne veľa. A ďalšia vec, ten hráč podpisuje nejaké marketingové práva. Čiže oni majú právo využívať jeho meno, jeho tvár, jeho zábery zo zápasov, oni môžu to využívať do tých marketingových materiálov a keď sa nejaká tá marketingová rada rozhodne, že je to OK, použiť to na ich sociálne siete. No, tak čo, ten hráč. No dobre, teraz podažal lobu za to, že čo, že urazili jeho meno. Podľa mňa ako s týmto neprejde absolútne není šanca. Jediné čo, tak nejak si proste rozhadá ten klub, možno si vydupe prestup, možno si to rozhádza u fanúšikov, neviem, ako to dopadne. Za mňa je to obrovská córkov desiatka. A keď som videl to video, ja som sa strašne smial. A potom pozorám, že on ich žaluje a neviem čo. A čo ja viem. Takže V dnešnej dobe sociálnych setí snaž sa byť virálny, snaž sa vytvoriť obsah, ktorý proste ťa zviditeľný. A presne toto na tých mladých funguje, vieš. No, tak zrazu každý vie, kto je Osimen. Aj nejaký 14-ročný chlapec, ktorý doteraz fandil, ja neviem, nejakému Bayernu, hej. A vieš... Chlapec, ktorý teraz ide žalovať o Simon. Prepač, povedal som, Bayer, tak mi napadol, vieš, nejaký menší klub som chcel povedať.
1: Ako dobre, my sme tiež nevyhrali cez víkend, ale za to aspoň nehráme vo štvrtky. Takže teraz si porovnaj, hej, čo je v rámci dlhodobého, toho horšie alebo lepšie. Je yeah, boj. Dobre, ja ešte chcem povedať k tomu na rýchlo, že neviem, ako to je dnes, ale viem, že na mal do posledných rokov spravoval 100% práv hráčov, že tí hráči nemali pomimo klubu nárok na, na skoro nič, týka marketingovo, čiže. Ak to platí, aspoň z časti nezlo, vieme, aký je De Laurentiis, teda tuto tý kapy na poli, uh, aký on je proste na toto háklivý, takže to ešte z toho bude taká motanica podľa mňa, ale nie menej väčšia motanica alebo menšia bude z J. Dona Sancha a Manchester United, lebo to, čo sa tam deje, tiež, akože, sorry, to United má zatiaľ proste, ja neviem, či to je klubom, či to je hračmi, ale tam Greenwood, tam Antony, proste, iba sa, ja som videl, ja napríklad United nesledujem aktívne. A keď prišiel Antony, tam si hovorím, tak prišiel takýto hráč, ono by sa to uplatilo trošku si napozerať o tom, že ako sa mu tam darí, ako sa na tú Premier League adaptoval. A ja som fakt videl, čo týka Antoniho, asi tri veci dokopy a dve z toho bolo to jedno takéto točenie, čo sa točilo na mieste, za čo ho dal dole ten hak, čo good job, a potom len, že je za- za- zažalovaný za niečo a že proste nebude v kádri. A potom prosil Sancho, že napísal... ...okomentoval rozhodnutie Tenhaga, že on sa stal obetným baránkom. Moj zlatý. Za také, kre, také korunky obetným baránok, joj. Že Tenhag povedal, že proste to, čo od neho požaduje proste, že na tréningu nepodáva výkony, aké mal proste. Jeho absencia v zápasoch nebola kvôli zdraviu, ani kvôli ničomu jenomu, okrem rozsunutia trenera. Sancho si taktie zrušil Instagram proste. Bol vykázaný z prvého týmu, nielenže z prvého týmu, nemá. má zákaz používať všetky miesta, alebo teda facilities. Prvého týmu je České sme, kde sme, že proste hráč, ktorý má dlhodobo nálepku najlepšieho hrač- jedne, jedného z najlepších mladých hráčov na zemeguli, prestupí za obrovské peniaze do United, kde má vlastne len potvrdiť a pokračovať v tej ceste niečo, ako urobil Bellingham proste, dajme tomu, že to je ten podobný štýl a on proste, namiesto toho sa teraz zne a ja nejdem a nebudem. A už som dneska čítal na... Neviem, či to bolo, bolo tá to stalianská gazeta, že oho, oni už vlastne už aj majú náhradu, že vlastne už predajú sanča, lebo už zima idú kupovať Frederika z Juventusu. A to je zas typický United, Proste problém vyriešiť ho tak, že proste toho pustí, toho dones a zaznam očakávania a oni mu dajú sedmičku na chrbať a nech zazma, už som sa strašne rozčertil, ale proste mňa také veci vedia. Tak vytočilo, proste toto je o, to najhoršie z toho najhoršieho konca, čo môžeš v dnešnom futbale
0: proste. Čo či z toho môžeš vziať? Ty nesleduješ United aktívne, ani ich ani pasívne, napríklad úplne jedno, čo sa tam deje. Hej, však nech sa tam aj oni rozhadajú všetci, ak to nech padnú do Championship na dve, tri sezóny, nech sa ukľudňa, Ale e, ty si hovoril niečo, že, že sa tam vyjadril alebo že dal nejaké vyjadrenie. Ja som zase čítal, že oni mali s Ten Hagom, e, teda Sanču, nejakú otvorenú hádku v šatni. Neviem teda, či je na tom pravda, ja som čítal asi dva články o tom, ale že vraj mali nejakú hádku v šatni. A aj toto malo za dôsledok to, že bol vykázaný z tých facilities prvotímových, ale že vraj viacero hráčov sa postavilo práve za Sanča, že on mal pravdu a nejak to tam úplne asi také mystery nefunguje s tým Ten Hagom, alebo neviem. Uvidíme, ako sa to vyvrbí v ďalších týždňoch, ale ja si myslím, že určite sa to prejaví aj na ihrisku. Pozri sa, prehrali aj cez víkend. Ja si myslím, že určite to má čo dočinenia aj s tým, čo sa deje v kabíne, lebo proste však to aj na naši hostia, čo tu boli, proste povedali, čo sa deje v kabine, to sa ti od, odzrkadlia aj na zápase a, a na ihrisku. Čiže podľa toto je presne to, čo sa deje z United. Ale zase pozri sa, ja som spokojný, však nech sa tam handrkujú, nech sa tam vadia a potom nech len pekne padajú dole v tabuľke a Liverpoolsky budú spokojní.
1: Več je pekné na budné lige, že sa tam nikto nehádá, všetci vy Premier League, čo každého, vratane na čele s tebou, čo poznám, to je, keď fandíš, že nemohol Fremier League, to musíš mať minimálne 2-3 také, že Vieš čo, nechaj, nechaj zaniknú, mňa to je úplne jedno, mňa to nezaujíma, mňa zaujíma len môj klubík, vôbec sa ne o teda je pekné.
0: Liverpoolskí majú len jedného, United, vieš, akože ešte aj Everton nejak skúsne, lebo proste však to je mestské derby, ale United je proste ten, ktorého nemáš rád. A čo tam v Bundesliga, kto sa chcete hádať, tak je jasné, že Bayern vyhrá, no tak co sa tam chcete hádať? hádať. Náhodou, no, náhodou
1: teraz, aha, Matúš Bero je v Bochume, ja si myslím, že on bude rozdielový faktor, rozdielový zľa, pre ich sezónu, takže Matúš, ak to počúvaš, tak kľudne ťa pozývame do epizódky, aby si nám povedal o tom, že aký, aký, aký je to pocit byť v Bundesliga, my to chceme vedieť, ja to chcem vedieť určite, Uh, takže napríklad, vieš, musíš to na to pozerať aj z tohto pohľadu, vieš, ale teraz už použijem konečne ja tvoje slova, že čas je neúprosný, už tam režia ťuka do sluchátiek, že už počasie začína proste, že potrebujem vedieť, bio bude na dvojke mierna záťaž. Takže dámy pani kolegovia, veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli nejakú uh, spontánu, tak dobrú epizódku, Takže veľmi si vážim, že ste si naladili
0: vaše príjmače. Ja ťa ešte preruším, lebo sme zabudli. Nie, že zabudli. Ty si zabudol len veľmi podstatnú záležitosť, ktorú tu chceme využiť a chceme tu pridať do našej epizódy. V poslednej epizóde sme mali Corgon 10, v ktorej sme sa bavili o zápase Ajax vs. Fénor a bavili sme sa tam teda o tom, že tento zápas bol predčasne ukončený a vyzvali sme nášho kamaráta Vlada Kováča, aby sa k tomu vyjadril, pretože on tento zápas komentoval v televízii no a povedal nám niečo k tomu, poslal nám hlasovku a my vám to tu teraz dávame, pretože mali sme tam nejaké vyjadrenia, že chlapci, prečítajte si viki a keď neviete o holandsku, Neviadrujte sa k tomu. Máme tu to na experta, takže nech sa páči. Ahojte chalani,
2: ahojte poslucháči. Čo sa týka teda zápasu Ajax-Feynord, tak ono z pochopiteľného hľadiska tam neboli prítomní fanúšikovia hostí. Na tieto veľké derby zápasy nechodia. Samozrejme z pochopiteľného bezpečnostného hľadiska No a čo sa týka tých prerušení, tak to je vec, ktorá bola zavedená už na konci minulej sezóny, ono sa do všetko udialo po semifinálovom zápase pohára medzi Feynordom a Ajaxom, kedy Davyho Klasena z Ajaxu trafil nejaký predmet do hlavy, bola tam nejaká drobná tržná rana, no a odvtedy vlastne zves zaviedol naozaj poriadne prísne pravidla a vlastne naozaj stačí obyčajný prázdny plastový pohár od piva a zápas sa prerušuje, a ako náhle príde nejaká pyrotechnika, svetlice, niečo hodené na hraciu plochu, tak sa ide do kabín. No a zažil som to dvakrát, že pokiaľ sa to zopakuje ešte raz, tak ten zápas je predčasne ukončený a v podstate dohráva sa bez divákov. Sú to tvrdé pravidlá, ale inak proti tomu naozaj sa ťažko bojuje. Vlastne kvôli tomu aj Feynord hráva svoje zápasy, keď si všimnete veredivizí na domácej pôde so sieťou okolo celého ihriska. No a čo sa týka toho Ajaxu, tak pár týžno dozadu mali Slovány si taký transparent, že čo je zhnité v štáte Belasom. Môžeme sa pýtať, čo je zhnité v štáte Amsterdamskom. a Ono tam je, niekoľko tých vecí, ktoré povedzme začali ten rozklad. A ono Prvá bola určite odchod dvojice, veľmi úspešnej dvojice Riktenhák, Mark Offermas, ktorí vlastne museli odísť a Postupne od roku 2022 tá bublina začala nejakým spôsobom samozrejme praskať. Prvá taká chyba, ktorá tam možno bola, tak to bolo... to bol tréner Alfred Schroeder, ktorý nemal ideálne výsledky, mužstvo pod ním naozaj stagnovalo a v podstate... Nepodarilo sa Ajaxu obhajiť titul, Šreuder skončil pomerne rýchlo, už vlastne v zime prišiel Johnny Hitinga, ale to, že Ajax neobhajil titul a nedostal sa ani do Ligy majstrov malo za príčinu to, že musel odísť napríklad Edwin van der Sar, ktorý však ešte pred svojím odchodom menoval nového športového riaditeľa Svena Amislin to je rovnako veľmi dôležité meno a ako sa ukázalo dosť katastrofálne riešenie. Myslím, tát totiž okamžite vyhodil Johnnyho Hightingho, ktorý bol ako dočasný tréner, ale dokázal ten Ajax po odchode Schroidera pozdvihnúť. Mnohí chceli Petra Bossa, ktorý však napokon odišiel do PSP Eidofend, čo rovnako nebola dobrá informácia pre fanúšikov. Samozrejme následné odchody, Jurien Timber. Odišiel kapitán Dušan Tadić, ikona klubu, ktorý mal pocit, že jeho spoluhráči nie sú dostatočne konkurencieschopní. Odišli Kudus, Alvarez, Klasen, Bessy, v podstate hráči, ktorí neboli nahradení nejakou adekvátnou náhradou. A v podstate počas leta Ajax minul na 11 hráčov viac ako 100 miliónov eur, ale boli to hráči a sú to hráči, ktorí sa zatiaľ vo veľkom futbale nejako výrazne nepresadili no a v podstate Ajax zažíva najhorší štár do sezóny o svojej 123 ročnej histórii e, najvyššie problémom a trňom v je aj nákup Bornu Sosu, pretože vedenie začalo vys- vyšetrovať práve myslím tata pretože sa údajne mal nejakým spôsobom v odzokách nabaliť rovnako na tom prestupe no a tú povestnú čerašničku na všetkom e, dalo to derby proti rivalovi z Rotterdamu a e, v podstate Uh, údajne, myslím, tát, mal len prísť na tréning a povedať hráčom, že v prípade prehry skončí trénera aj tí, ktorí nebudú hrať dobre, jednoducho budú vyradení z amúštva. Vieme, ako to bolo, veľmi rýchlo 0-3, uh, tie situácie, ktoré sa diali uh, s fanúšikmi, s tými predmetmi. Uh, no a prečasne ukončený zápas, lenže ono to neskončilo, pretože samozrejme potom ešte fanúšikovia sa snažili vonku uh, dobíjať do útrop štadióna po ulici a musela použiť slzný plyn. A všetko to viedlo. Ku koncu myslím tata a je tu naozaj jedna jediná otázka, kto zachráni Ajax a či tá záchrana samozrejme príde. Uvidíme momentálne to, ale naozaj za Ajaxom nevyzerá dobré. No, takže ste
0: počuli, Vlado, díky pekne, že si si našiel čas na toto vyjadrenie. Ja som veľmi rád, teda, že máme v našom týme takéhoto nového experta, lebo však aspoň dák to musí vedieť, o čom hovorí nie? u nás čiak pozapíva.
1: No ja si myslím, že už nám treba už iba experta na Liverpool a budeme ho...
0: To, to si zarúbal akože veľmi solidne. Dobre, ja si myslím, že akože toto presne je ten čas, kedy to treba ukončiť, takže ty už si... Ne, večera, horšie, večera to nehoršie,
1: že ja viem, že sa mi to vráti ale to si za to budem bol sám, takže tak to zakončím.
0: Krásne, tebe sa to vráti, neboj sa. Dámy a páni, ďakujeme, že ste nás počúvali až do tohto momentu, že ste akože, prekusili tieto naše osobnostné a názorové rozdiely. Ďakujeme, že nás počúvate, nezabudnite nám hodiť follow na Instagrame a na ďalších sociálnych sieťach, kľudne nám hoďte follow aj tu na nás Spotify alebo kdekoľvek nás počúvate. O týždeň sa na vás znova tešíme, opäť v pondelok. No a mne neostáva na zver nič len dovidenia, počutia a na zdravie.